0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联金书房点亮思想，我是联金出版总编辑涂丰恩，今天要跟大家介绍这本书，叫做《启示的年代》。这是一本非常特别的书，融合了艺术史、文化史和神经科学，是一本奇妙的跨界之作。这本书的作者艾利克·肯德尔是美国哥伦比亚大学的讲座教授，也是诺贝尔生理医学奖的得主。这本书的翻译者也值得一提，是现任考试院院长、前台大心理系的黄龙村教授。他不但为本书写了导读，还写了大量的译注，非常值得参考。肯德尔出生在奥地利，童年的时候就因为犹太人的身份而逃离纳粹的压迫，移居到了美国。他在年轻的时候曾经担任过精神科医师，但后来觉得投入学术研究工作比较有趣，所以开始钻研脑医学。虽然他在科学界获得了巨大的成就，却始终对于思想、译文和历史充满着兴趣，被认为是一个知识渊博的文艺复兴人。《启示的年代》这本书就充分展现他的博学。这本书有个副标题。叫做在艺术、心智、大脑中探寻潜意识的奥秘。从维也纳1900到现代，为什么是从1900年的维也纳开始呢？因为那是一个西方文明史上的黄金年代，而且对现代世界产生了深远的影响。1900年的维也纳已经有200万人居住，是一座大城市，文化的能量充沛，充满了自信。无论在哲学、经济学、音乐还是建筑这种种领域当中，都是大师云集，天才辈出。当时在维也纳只有一所主要的大学，知识分子和文化人会在大学校园里面见面，再到附近的咖啡馆高谈阔论。除此之外，当时维也纳还流行各种文艺沙龙。沙龙通常举办在私人的家中，有作家、艺术家和科学家，还有来自各界的精英会聚在一起，交流想法和意见，激荡出各种思想的火花。沙龙的参与者还不止男性，比如肯德尔在书里就特别介绍了一位贝塔朱克康朵夫人。在他家的客厅举办的文艺沙龙，可以说集结了当时维也纳所有重要的人物。一九零零年的维也纳就是这样充满了自由的知性精神、开放的态度，还有各种领域人才的频繁互动，创造出了肯德尔所谓“启示的年代”，并且孕育出了一个影响深远的新思潮，也就是所谓的现代主义。现代主义的主要观点是人类心智在本质上是非理性的，这个十八世纪以来流行的启蒙运动可以说是大唱反调。启蒙运动着重理性主义，认为人类的一切都会依据理性。但是维也纳时代的现代主义者不这么想，他们认为人类的行动另外有所驱动力。其中最具有代表性的，莫过于是弗洛伊德。弗洛伊德探索人类的潜意识，而且强调欲望才是人类行动主要的驱动力。弗洛伊德的学说到后来名声大噪，但是肯德尔告诉我们，同一个时间有这种想法的，不止弗洛伊德一个人。就在同一个时代、同一座城市里面，小说家史尼兹勒、画家克林姆、席勒，还有柯克西卡，这些人不约而同的开始在描绘和探索人类的欲望、精神还有焦虑。在这本书的第一个部分，肯德尔就一一介绍和分析了这些艺术家的生平还有作品。比如著名的画家克林姆，你可能看过他金光闪闪的画作。他是第一位在绘画中面对道德问题的奥地利现代主义画家。也是第一位画出女性性欲和攻击性这些禁忌话题的画家。谈过去的画家不太一样，他不觉得有需要去压抑模特的性欲表现，也不觉得需要用象征性的符号来遮遮掩掩。而在克里姆之后的希勒和科克西卡，同样用高度原创的方式，带领着观众用带有情感和情绪的方式来观看艺术，同时探索潜藏在人性背后的性欲、死亡还有潜意识的本能。而维也纳的现代主义还有第二个特色。他就是喜欢自我检查，所以不管是弗洛伊德、史密斯勒，还是三位艺术家，都喜欢把自己当做研究和观察的对象，探索自我的精神感受。最后，维也纳的现代主义者还有另外一个特征，就是企图想要整合知识，想让生物科学和心理学、文学、音乐以及艺术之间开始对话。这种整合知识的雄心壮志，从1900年的维也纳开始，启发了后世的研究者，一直延续到今天。就连肯德尔自己恐怕还是受到了这股思潮的影响，比如知名的艺术史家公布利希就是延续着维也纳现代主义者对心理学的探索，开始研究认知心理学。公布利希以及同时代的艺术史学者开始强调，画作的完成不只是画家单方面的工作，还需要观看者的参与，因为观看者会把画布上看到的内容有个人化的方式加以诠释，并赋予意义。而这些学者想知道。在观看艺术作品时的感官资讯，如何透过了观看者转化成为直觉、情绪，还有同理心？这样的疑问，随着二十世纪下半叶神经科学的突飞猛进，有了更清楚的理解。而这也是肯德尔自己专业领域之所在。所以，从本书的第三部分开始，他笔锋一转，从原本的艺术史和文化史，转向了现代科学对人类感知的探索。比如，今天的神经科学已经了解观看者的艺术知觉。还有他们对于艺术的情绪反应，其实都依赖着脑部特定部位神经细胞的活动。现代的神经科学家也把人类的视觉分成了三个阶段，在第一个阶段是低层次的视觉处理，会标定物体在空间的位置，并且指认出物体的颜色。到了第二个阶段，则会组合简单的线条和方位，形成可以定义影像边界的轮廓，因此可以建构出物体的样貌。最后到了高阶层次的视觉处理。脑部会将视觉讯息，还有其他不同来源的讯息加以整合，得以辨识出特别的物体、脸孔，还有场景，而且会针对过去的视觉经验做出推论和假设检定，并且导引出具有意义的诠释。神经科学家也发现，人类在辨别视觉物体的时候，对于人脸会特别的有反应，而不同的色彩也会引发不同的情绪。这些发现都有助于我们理解和诠释维也纳现代主义的艺术。而在本书的最后，肯德也介绍了创造力的大脑机制。说到这里，你应该可以听得出来，这是一本内容非常丰富、涵盖面积广泛的一本书。透过这些从二十世纪下半叶开始一直累积到二十一世纪的神经科学研究，肯德尔要告诉我们，在一百多年前维也纳那些璀璨的艺文活动如何启动了科学和艺术的对话。而今天我们对于知觉、情绪、同理心和创造力，在科学上有了更多的理解。又如何让我们对艺术作品带来更深入的认识？他在这本书的最后说：“透过这本书，他希望可以促进自然科学和人文学的新对话，而且帮我们进一步理解艺术、科学和人文学的创造力是透过什么样的机制得以实现。”无论你是对艺术、文学、历史还是神经科学有兴趣的读者，都千万别错过这本经典的作品《启示的年代》。眼睛书房点亮思想，谢谢您今天的收听，我们下次再见。you